0: Framväxten av ett parallellt sjukvårdssystem Jag slår sönder tanken om ett gemensamt sjukvårdssystem.
1: Högutbildade lever till exempel sex år längre än lågutbildade. Vi vet att utbildning kopplas till hälsa, att där finns en ojämlikhet. Vården står inför stora
2: utmaningar. Vi har en åldrande befolkning och begränsade resurser. Och fler kommer att behöva vård samtidigt. Digitaliseringen ger möjligheter, men innebär också nya utmaningar. Allt fler privata aktörer kommer in i hälso- och sjukvården. Kommer detta att främja en mer jämlik hälsa? Och hur påverkas tillgången på vårdpersonal? Välkommen till podden Staten Kapitalet som idag handlar om vem som tjänar på en tillgänglig och jämlik vård. Här i studion på Handelshögskolan i Göteborg finns John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och Gustav Kjellson, forskare i nationalekonomi. Själv heter jag Maria Norrström och är kommunikationsansvarig på Handelshögskolan. Välkomna Jan och Gustav, jättekul att ha er här. Vi börjar med en kort presentation. Vem är du Jon och hur kommer det sig att du som ekonomhistoriker studerar de privata sjukvårdsförsäkringarna?
0: Ja, jag heter Jan Lapidus och jag är forskare i ekonomisk historia och har i ganska många år nu granskat olika aspekter av privatisering inom välfärdssektorn. och Mer och mer snöat in på just sjukvården och inte minst som du nämner då, sjukvårdsförsäkringar. Nej, jag tycker det är ett spännande ämne. Det är aktuellt, det händer mycket och det säger mycket om åt vilket håll vi är på väg med vår välfärdsmodell.
2: Mm, tack för det. Och Gustav, vem är du och hur kommer det sig att du forskar om skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende?
3: Ja, det har jag gjort sedan började doktorera så att jag har väl framförallt röt med därifrån och fokuserat mer och mer på, på primärvården och kanske mer och mer på organisationen av sjukvårdsmarknader och studerar kanske delvis i John, fast effekter av det. Så är jag är intresserad av att veta vad händer med, med vården när, när det som jon studerar sker.
2: Tack så mycket för det. Nu vet vi lite mer om vilka ni är. Här på Handelshögskolan så har vi forskning som relaterar till hälso- och sjukvård på flera av våra institutioner. Och sedan två år tillbaka så finns även Center for Health Governance som är Handelshögskolans och Sahlgrenska Akademins gemensamma satsning inom hälsostyrning och hälsoekonomi. Och vi ska börja med att lyssna lite på ett samtal som jag hade med Eva Wikström. Hon är professor i Health Governance och föreståndare för centrumet och vi pratar om de utmaningar som finns inom vården idag.
1: De begränsade resurserna är en av de stora utmaningarna men vi har också skillnader i tillgänglighet. Vi har en ojämlik hälsa. Vi har en stor transformation som pågår inom hälso- och sjukvården som är kopplat till nya digitala lösningar och användningen av AI som beslutsstöd. Men vi har också ett förändrat organisatoriskt landskap med inte bara offentliga aktörer som ska leverera vårdtjänster utan även Eh, privata aktörer som levererar en del av vårdtjänsterna. Och det är klart att vid en förändring av det organisatoriska landskapet så skapas ju nya utmaningar. Till exempel samverkan mellan olika typer av aktörer som har olika typer av huvudmän. Ni
2: inom Center för helskarmen, ni samverkar ju mycket med praktiker inom hälso- och sjukvården. Både förstås när det gäller själva forskningen men också när det gäller liksom för att sprida kunskap. Vad upplever du att praktikerna är mest bekymrade över?
1: Ja, En fråga som många brottas med idag det är ju att vi vet att det är en åldrande befolkning. Vi står inför nya utmaningar inom hälso- och sjukvård där allt fler kommer att ha ett ökat vårdbehov. Till exempel då, den åldrande befolkningen kan ha olika kroniska sjukdomar. Samtidigt som andra åldersgrupper också kommer till att behöva ha Vård. Så att det är mycket att titta på den demografiska situationen och titta på hur kan vi hitta lösningar så att vi skapar en tillgänglighet i vården. Men också att om vi nu ska styra om och använda den nya digitala tekniken och AI, vad är det då? hur ser styreffekterna ut när vi tar in digitalisering och AI i den befintliga vårdmiljön? Och hur ser... De rättsliga aspekterna är ut som man också behöver lösa så det blir en patientsäker vård. Och hur ser detta ut utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv? Vad betyder det utifrån när det gäller samhällsekonomiska kostnader och så vidare? Då? Hur ska vi klara detta inom begränsade resurser? Mm. Du nämnde styreffekterna kopplade till AI. Jo, till exempel om vi använder AI som beslutsstöd för att patienter ska hamna hos rätt vårdaktör. Vad betyder det kopplat till hur ska vi styra verksamheterna i övrigt så att AI används på bästa sätt och slussar patienterna på bästa sätt till exempel? Och betyder det att om vi lägger om styrningen och prioriteringen av resurserna? Vad får det för andra konsekvenser? Kanske oväntade effekter som vi inte vet i förväg. Och då kan det vara så att vi behöver förändra styrformerna och titta på det på hela systemet samtidigt. Och Ni inom Center for Health Governance ni har ju
2: ringat in sex prioriterade områden som ni ska studera. Och bland dem så finns just digitalisering och AI och jämlik hälsa som vi ska prata om i det här poddavsnittet. Skulle du kunna säga någonting om, om utmaningarna, utmaningarna inom just de områdena? Om vi börjar med digitalisering och AI.
1: Ja, när det gäller digitalisering och AI som jag nämnde tidigare så när man inför nya arbetssätt så behöver det ju finnas en acceptans i den befintliga verksamheten. Hur skapar vi en acceptans och en förmåga att arbeta med de här nya arbetssätten så de passar bra in i verksamheten? Så det handlar ju om förändringsledning, implementering, acceptans, legitimitet men också hur, hur kommer samarbetsmönstren att se ut mellan de olika professionerna som, som jobbar i verksamheten då när man inför nya arbetssätt. Det är en av de frågorna som, som är, är väldigt eh, intressant. Men också kring ansvarsfrågor. Vad händer då när vi inför digitalisering och AI? Var ligger ansvaret och Svem ligger ansvaret? Vad kan hända? Är detta rätts, rättssäkert utifrån ett patientperspektiv? Vad betyder det för professionerna? Mm. Och det här andra området med, med jämlik hälsa? Ja. ja, till exempel vet vi ju det att högutbildade lever till exempel sex år längre än lågutbildade. Vi vet att utbildning kopplat till hälsa att där att finns en ojämlikhet. Vi vet att beroende på vilken ålder man har, vilket kön man har, var man bor så har man olika tillgång till hälso- och sjukvård och olika typer av hälsa. En fråga som vi inte har pratat om det är ju den här med mötet mellan privata och offentliga aktörer. För det vi vet idag det är ju att det blir allt fler privata aktörer som också kommer in inom hälso- och sjukvården och jobbar inom hälso- och sjukvården. Och det kan man säga att det skapar en marknadisering. Det är en ny typ av kan man säga, logik som är på väg in i hälso- och sjukvården. Den är inte helt ny, men vi kunde se det till exempel under, under pandemin att det var fler eh, vårdcentraler till exempel som hade olika telemedicinska lösningar eller e-hälsolösningar som ett sätt att sälja eh, hälsotjänster egentligen. Och det skulle man ju kunna tänka sig framöver att vi behöver fler studier kring vad det händer i ett sådant organisatoriskt landskap såsom hälso- och sjukvården när den blir marknadiserad och det kommer in privata aktörer. Kommer detta främja en mer jämlik hälsa eller blir det så att de mer resursstarka eh, medborgarna söker de alternativen? Och att, också att det blir en kompetens, att till exempel olika professioner, att det blir svårare att behålla läkare och sjuksköterskor inom den offentliga sektorn jämfört med bland de privata aktörerna. Vad kommer hända över tid? Och Det är en väldigt intressant och viktig fråga. Kommer det att medföra en styrka, att vi har en mer diversifierad eh, diversifierat organisatorisk landskap eller kommer vi att behöva kritiskt genomlysa det över tid? Det är en viktig fråga också.
2: Ja, Gustav och John, vad tänker ni om det som Eva säger?
0: Ja, hon har många intressanta och viktiga poänger där, övergripande vad som händer inom hälso- och sjukvården. Så det var en intressant lyssning.
3: Ja, nej men det har, kan bara hålla med. Det är en spännande utveckling. Med. Och det gäller att hålla många bollar i luften samtidigt, tänker jag.
2: John, Eva pratar ju om att hälso- och sjukvården har blivit en marknad. Och att de privata sjukvårdsförsäkringarna som du har studerat och skrivit en bok om, om jag...
1: Stämmer, De har rätt. Mm.
2: Det är ju ett exempel på detta. Och om vi, vi ska ju prata lite grann om det här och då kanske vi ska börja med att förklara vad privata sjukvårdsförsäkringar är. Vad, vad innebär det att ha en privat sjukvårdsförsäkring och hur funkar det?
0: Ja, det, det innebär är ju framförallt i den svenska versionen, det finns olika i olika länder typer av sjukvårdsförsäkringar men, men den svenska handlar ju om att få snabbare tillträde till vård. Och det går ju till på det sättet att vi idag har privata vårdgivare runt om i landet, i alla landsändar, på alla vårdnivåer som sluter ett sorts avtal med försäkringsbolagen och ett helt annat sorts avtal med regionerna. Med regionerna sluter man ett avtal som kretsar kring den offentliga vårdgarantin där man har rätt att träffa en specialist i allmänmedicin inom tre dagar och sen dröjer det 90 dagar innan man får träffa en specialist och sen ytterligare 90 dagar innan man får påbörjad behandling om man så behöver. Medan då med avtalen med försäkringsbolagen så går man igenom hela den vårdkedjan. på. Det är lite olika, de tävlar ju med varandra det finns massa olika försäkringsbolag idag i Sverige. Vissa som är helt specialiserade på sjukvårdsförsäkringar och andra som har alla typer av försäkringar. De, de tävlar mot varandra kan man säga men ofta erbjuder de hela den här vårdkedjan då inom två veckor eh, ungefär. Så att det är en väldigt stor skillnad jämfört med den offentliga vårdgarantin som då är ett halvår.
2: Och den, den vården som man får, skiljer sig den åt beroende på vilken väg man, man får den?
0: Nej, det kan man inte säga att den gör i någon större utsträckning. Utan det är ju ofta hos samma vårdgivare. Och det är ju det som är också ganska kontroversiellt. Eftersom vi har en hel och sjukvårdslag som säger att vård ska ges efter behov och vård ska ges på lika villkor. Men just eftersom vi har fler och fler privata vårdgivare som tecknar de här dubbla avtalen. Både med regioner och med försäkringsbolag så får vi ju helt enkelt två olika ingångar till vården till en och samma klinik. Så det är ju egentligen samma sorts vård som bedrivs, bara att vissa patientgrupper får den vården snabbare och vissa får den långsammare.
2: Mm. Och eh, den vård man kan få via en privat sjukvårdsförsäkring, eh, hur är det då? Det är inte, om jag tror att jag har halsfluss och skulle gått... Det är ju
0: i första hand specialistvård men det här förändras ju hela tiden och, och ju mer sjukvårdsförsäkringarna växer i styrka så växer de både kan man säga horisontellt, det vill säga att det blir fler och fler som tecknar sjukvårdsförsäkringar, vilket vi ser en väldigt snabb ökning de sista 20 åren i Sverige. Det kom nyligen siffror på att det ökat med 40 000 till i år från branschorganisationen Svensk Försäkring. Så det är ju den horisontella ökningen kan man säga. Men det finns också en vertikal ökning då där allt fler specialiteter och allt mer högspecialiserad vård ingår i de här försäkringarna.
2: Och eh, om, om man söker vård via de offentliga kanalerna, vem bekostar den vården?
0: Ja alltså det handlar ju om det vi kan kalla för finansieringen av vården då och så som det var då enligt den svenska välfärdsmodellens principer så skulle ju den vara i stort sett 100% offentligt finansierad det vill säga att staten tar in skattemedel eller regionen och så bytsar man ut dem till, till sjukvården då. då har man ett offentligt finansierat system. Det som händer nu med privata sjukförsäkringar det är för att vi får en parallell finansiering då, där det är mer inslag av privat finansiering. Samtidigt så finns det, ibland pratar vi lite slarvigt om privatisering som ett samlingsbegrepp men det är viktigt också att skilja på privatisering av finansieringen. Alltså vem finansierar vården? Finansieras den privat? Finansieras den via skattemedel? Men sen så har vi också driftsprivatisering som också är en viktig kugg i detta och det handlar ju helt enkelt om det här vi brukar kalla för ibland vinster i välfärden. Alltså vem, vem driver vården? Vem äger vården? Och det är en helt annan sorts privatisering men jag menar i mina eh, artiklar och min forskning att de här två Hör väldigt tätt samman och triggar varandra på olika sätt. Så ju mer vi privatiserar driften desto mer privatiserar vi också finansieringen och vice versa.
2: Mm. Men om jag till exempel skulle behöva operera min hand. Och söka mig till min vanliga. Om jag inte har någon försäkring. Då bekostas den operationen av offentliga medel. Men om jag har en sjukvårdsförsäkring och använder den. Då är det min premie som bekostar läkaren som. Opererar.
0: Det är så det ska vara, det är så det tänkte vara. Sen om det alltid är så det kan vi diskutera också för att ibland så blir det så att försäkringsbolagen kanske skickar den patienten ytterligare vidare till någon annan instans och då kanske ändå kostnaden till slut hamnar på det offentliga på olika sätt. Men, men så, så, så ska det ju vara att, att kommer man med sin försäkring så ska det vara privatfinansierat.
2: finansierat. Mm. Eh, hur vanligt är det att man har en privat sjukvårdsförsäkring?
0: Det har som sagt ökat väldigt hastigt. Det är närmare 800 000 individer, alltså 15 procent ungefär av den arbetsföra befolkningen i Sverige som har försäkringar idag. Det vanligaste är att man tecknar via sin arbetsgivare. Det blir allt vanligare att man tecknar via sin fackförening. Vi ser idag att tjänstemannafacken facken inom TCO SACO erbjuder i allt större utsträckning försäkringar åt sina medlemmar. Och sen kan man för det tredje teckna den helt på egen hand. Men det är det, det är minst vanliga av de tre.
2: Mm. Du nämnde att, att sjukvårdsförsäkringarna ökar snabbt. Varför tror du att det är så?
0: Ja, det beror på väldigt många olika saker. Men en sak som brukar framhållas det är att det beror på att den offentliga vården inte fungerar så bra som den borde fungera. Det tror jag är lite grann av ett feltänk. Därför att jag tror att vilket system man än har, hur bra den offentliga vården än är i ett samhälle och hur bra den någonsin har varit i Sverige, så kan den aldrig hävda sig om man tillåter ett parallellt system att växa fram. För att ett parallellt system som egentligen framförallt riktar sig till de unga, arbetsföra, friska individerna i samhället kommer alltid konkurrera ut ett samhälle som, eller ett system som, som riktar sig till hela befolkningen och därför så är det snarare så att vi har tillåtit det här systemet att växa fram genom olika lagändringar och inte minst genom att redan i början av 90 talet 1990-talet börja tillåta utförsäljning av vården, alltså privata vårdgivare som, som då tecknar de här avtalen med försäkringsbolag.
2: Om jag har förstått rätt så menar jag att privatiseringen inom hälso- och sjukvården får konsekvenser både för jämlikheten men också för det gemensamma sjukvårdssystemet.
0: Alltså dels är det så att Per definition så får det stora konsekvenser eftersom framväxten av ett parallellt sjukvårdssystem slår sönder tanken om ett gemensamt sjukvårdssystem. När man får två olika sjukvårdssystem i ett och samma land då har man inte längre ett gemensamt system för alla utan då har man två olika system som fungerar enligt två helt olika logiker. Sen är det ju så att på olika sätt så riskerar en sån utveckling att, att urholka det offentliga systemet än mer än bara per definition, det vill säga slå sönder det gemensamma. Det kan ju också bli så att den som anser sig ha löst sin vård på, på egen hand och med egna medel inte blir lika villig att bidra till den offentliga vården som den personen inte längre upplever sig använda via skattsedeln och det kan ju leda till en minskad skattevilja. Man kan också tänka sig att... Det får opinionsmässiga konsekvenser där det är en viss, vissa grupper inom befolkningen får en ventil idag ut ur systemet. Alltså många är ju kritiska till hur den offentliga vården fungerar och då säger politikerna, ni, de mest röststarka grupperna i samhället ni kan få teckna privata sjukvårdsförsäkringar istället så behöver ni inte komma till oss och klaga på att den offentliga vården inte fungerar för det är så det blir i praktiken att när man har man en privat sjukvårdssäkring, då, då har man kanske inte längre samma egen intresse av att den offentliga vården ska fungera på bästa sätt och man ser heller inte längre bristerna i den offentliga vården. Vilket gör att eh, de som kanske hade satt mest press på politiken att faktiskt fixa till bristerna i den offentliga vården, de försvinner ut i systemet. Eh, och det är också ett sätt för politikerna att, att undvika skuld, det som i forskningslitteraturen kallas för blame avoidance, alltså att man politikerna slipper få kritik från de här grupperna som har fått en, en ventil ut ur det offentliga systemet.
2: Mm. Frågan som vi ställer oss i det här poddavsnittet är vem som tjänar på en tillgänglig och jämlik vård. Vem anser du tjäna på de privata sjukvårdsförsäkringarna?
0: Ja, det är ju stora grupper som är väldigt nöjda med sin privata sjukvårdsförsäkring så det skapar ju en slags polarisering på det sättet i samhället att vi får allt större grupper som som tycker sig vara nöjda med den här förturen till, till sjukvård och vi har idag 800 000 personer nästan som har tecknat en sjukvårdsförsäkring och jag tror att de flesta av dem tjänar på det på, på något sätt. Sen har vi ju allt större och mer tongivande aktörer både på den privata vårdmarknaden, de privata vårdgivarna och försäkringsbolagen som är då organiserade i olika lobbyorganisationer kan man säga. De privata vårdgivarna är en slags kedja med svenskt näringsliv på toppen och så Media, för tjänsteföretagen och sen kommer vårdföretagarna. Och alla dessa organisationer har ju någonting att tjäna på att det här systemet växer fram.
2: Du nämnde lite inledningsvis här att det är vanligt att man tecknar den här typen av försäkring via sin arbetsgivare. Och att arbetsgivaren då har rätt intresse i att medarbetarna kommer tillbaka snabbt till... Ja, tillbaka om de, efter sjukdom. Kan man säga att företagen också tjänar på privata sjukvårdsförsäkringar?
0: Ja, det kan man ju göra. Vissa företag i alla fall. För att vi får ju ett mer och mer skiktat system där det kan bli så också att de inom situationstecken bästa arbetsgivarna erbjuder de bästa sjukvårdsförsäkringarna och de lite sämre arbetsgivarna erbjuder en sjukvårdsförsäkring som inte kanske täcker allting. Så att vi får även bland de som har försäkringar ett... ett en, en slags skiktning.
2: Vissa menar ju ändå att sjukvårdsförsäkringarna avlastar samhället. Om man tänker om man, tänker, liksom, om man tar, sätter på sig nationalekonomin och, och tänker kring detta vad, hur ser det ut då?
0: Ja det är ju ett argument som har satts sig tror jag väldigt väl för att man söker också eftersom många upplever det här som lite känsligt. Vi har en lagstiftning som säger vård på lika villkor samtidigt tar jag min försäkring som gör att jag kan få förtur i vården. Alla de här människorna som, som har det på det sättet de, de, de vill gärna få lite legitimitet även de fack som tecknar försäkringar vill gärna höra från försäkringsbolagen och de privata vårdgivarna att nej nej det här är ingen fara för systemet du gör tvärtom nytta när du tecknar din försäkring. Och då har man kommit fram till argumentet att det faktiskt avlastar den offentliga vården på olika sätt och som med alla myter som jag skulle kalla påstå att detta är så, så de bästa myterna är ju de som det finns ett litet litet uns av, av sanning eller logik i och logiken är ju här att ju fler som lämnar den offentliga vården desto mer resurser blir det ju kvar i den offentliga vården till de som är kvar. Så att det är ju bara bra om fler och fler människor lämnar för då kommer det bli jättemycket resurser kvar till de som är kvar i den offentliga vården. Det är ett väldigt statiskt sätt att se på ett samhälle och hur det fungerar. Det här är komplexa saker som och mekanismer som är i görningen i samhället och som gör att så fungerar det inte alls på det sättet att resurserna kommer växa i den offentliga sektorn ju fler som som lämnar systemet och känner att de inte längre tillhör det, utan tvärtom så bygger ett välfungerande offentligt system på att alla grupper och klasser känner att de är med där och bidrar till det och använder det.
2: Gustav, du som är forskare i nationalekonomi, har du något att tillägga i frågan
0: här?
3: Hur vill du avlasta den offentliga vården? Det är en empirisk fråga som jag tycker är ganska dåligt beläggd. Ja, precis. Det finns inte så mycket empiriska resultat. jag kan tänka mig att det finns ju en logik i att om man ökar finansieringen genom att man betalar privata försäkringar och samtidigt behåller samma nivå av offentlig finansiering så finns det ju en möjlighet att det mycket väl kan avlasta vården. Men precis som Jan säger så är det på andra sätt. På en längre sikt så når du den här adverse selection eller snedfritt situationen där det är ju bara de friska som lämnar. Och då får de sjuka kvar i det offentliga systemet. Så det brukar inte leda till att den offentliga vården blir bättre. Jag tror att du kan titta på många, många andra länder med den typ av parallella system där den offentliga vården är långt ifrån bra. Mm.
2: Tack så mycket Jan. Vi byter ämne och glider över till det andra temat som vi ska prata om här idag. Digitaliseringen av vården och du Gustav har ju studerat vårdappar och nätläkare och vad det innebär för primärvården. Om den avlastas eller om patienterna i själva verket kanske bara söker mer vård. Först tänker jag att vi kanske ska definiera vad ingår i det som kallas för primärvård och vad ingår inte.
3: Ja, varierar det varierar säkert mellan, mellan våra 21 regioner vi har. Men man brukar prata om primärvården som första linjes vård. Liksom, så man kan tänka på det som ja, den som vård du får när du går till vårdcentralen eller BVC i allra, i allra största, största, största delar. Och sen, I nästa steg skulle det vara sekundärvård. Det, är det du skulle vara mer specialiserad vård och vård som du gör på sjukhuset.
2: Mm. Hur länge har det funnits nätläkare och, och hur funkar det?
3: Ofta använder man nätläkare som ett lite slarvigt uttryck för att prata om digitala vårdbesök. Och framförallt privata digitala vårdbesök som görs on demand så att säga. Där patienten själv kan ringa upp en läkare via chatt eller video. Och det här började runt 2016. Då var ett antal vårdgivare som gick in på den här marknaden genom att upprätta avtal med vårdcentraler i enskilda landsting. Och Genom en förändring i regelverket så kunde patienter från hela landet höra av sig de här vårdcentralerna digitalt. Och det ersattes via hemlandet eller hemregionen via, via reglering som, uppgjod, som då, Sveriges, regioner och lands, Sveriges kommuner och regioner upprättades. Det fanns ett utomlandsavtal som specificerade hur mycket hur mycket man behövde betala. Mm.
2: Och vad fick det för effekter? Blev det en stor tillströmning till de här?
3: Ja, initialt så, så kom det väl lite mer och mer. Och upp till eh, ökade. Fram till eh, och 2020 och än mer under pandemin. Eh, och, eh, därefter har ju även offentliga vårdcentraler och så vidare följt efter och liksom skapat liknande appar och... Mm. Även andra vårdcentraler mer, som Capio har ju sin egen app.
2: Vilka grupper är det som använde sig av äh, nätläkare?
3: Ja, går man tillbaka och tittar från, från de första åren så var det tydligt att det var yngre barn äh, och ungdomar. och äh, ja, Unga vuxna och äh, väldigt unga barn.
2: Du har ju studerat det här. Vad har du kommit fram till i dina studier? Är det Avlastas primärvården genom att det finns möjlighet att söka hjälp digitalt?
3: Ja, det är en, det är en fråga som är med svar liknande som, som på Jans. Alltså, tänker man rent um, teoretiskt så finns det den potentialen. Man kan ju tänka sig att ett enskilt besök är betydligt billigare eh, att göra digitalt än att göra, offentligt, eller att göra fysiskt. Så då skulle man kunna tänka sig att de här vårdapparna faktiskt avlasta vårdcentralerna. Men så är ju nödvändigtvis inte fallet om man tänker sig att all form av digital teknik och effekterna av digital teknik brukar bestämmas av hur patienter och läkare interagerar med den nya tekniken. Så här kan man ju tänka sig att det inte bara sker en substitution från fysisk vård till digital vård utan det kan också vara så att den digitala vården är så lättillgänglig så att den kan mycket väl också öka den totala mängden vård.
2: Du menar att man, man söker vård digitalt men man hade inte orkat gå iväg till vårdcentralen?
3: Ja, exakt. Precis. Alltså, om man går tillbaka till, alltså de här nätläkarna är ju till viss del svar på samma problematik om man ska säga det som de privata sjukförsäkringarna, i ett system som det svenska där man bestämmer politiskt hur mycket vård som ska, som ska produceras så är det väl ofta så att de som de med mindre besvärliga problem kanske upplever att det är svårt att nå vården än att ha upplevt tillgänglighet, ett faktiskt, eller upplevt tillgänglighetsproblem och det leder ju till efterfrågan på de här tjänsterna. Och Om man då dessutom då slipper ta kostnaden som det innebär att faktiskt ta sig till vårdcentralen och bara enkelt kan höra av sig till de här apparna istället, lappföretagen, så kan man tänka sig att det skulle leda till en ökning i efterfrågan på sjukvård och på
2: Får vårdgivaren olika ersättning beroende på om patienten söker via den digitala vägen eller den fysiska?
3: Ja, igen. Det, det, jag tror det varierar kräftigt mellan, mellan de olika, olika, olika landsting och, och avtalen så, så, som finns. Men, men om man går tillbaka till i början, eh, så fanns det väldigt tydliga skillnader liksom, där du har vårdcentraler som betalas eh, per, pas, per, list, per eh, patient som är eh, listad hos vårdcentralen, medan de här vårdappsföretagen fick betalt per besök. Och till viss del så kvarstår även de inte fortfarande så att Många av de här företagen har incitament till att producera fler besök. Så det är inte bara på efterfrågans sidan utan det kan också finnas på utbudssidan så att det finns incitament att skapa fler besök. Så det vi har gjort i vår studie är att titta på huruvida de här nätläkarna eller de digitala vårdapparna har potential att avlasta vårdcentral eller fysisk vård. Och det, gjorde vi, det vi gjorde var att fokusera på unga vuxna. Fokusera på unga vuxna och gjorde det under tiden innan covid. Och det som är utmanande när man ska studera en sån här fråga är att vi vill hitta jämförelsegrupper som, som är så lika som möjligt. Så vi vill inte jämföra eh, de som använder nätläkare med de som inte använder nätläkare eh, eller använder, inte använder vård överhuvudtaget. Utan vi försöker hitta grupper. Så, så det vi skulle vilja göra är att helt enkelt randomisera ut tillgängligheten till de här tjänsterna. Det kan vi inte riktigt göra. Utan då får vi istället gå ut i, i världen och försöka se om vi kan hitta variation eh, eller jämförelsegrupper på annat sätt som är, som är nästan som ett, ett experiment. Vi brukar jag kalla det ett naturligt experiment. Så det vi gjorde i den här studien var att titta på 19- och 20-åringen. <coughs> Eftersom under den här tiden så låg alla de här företagen lokaliserade i Jönköping. I Jönköping var det så att fick betala 2,50 kronor om du var 20 år, men det var helt gratis om du var 19 år. När vi jämför 19-åringar och 20-åringar så ser vi att när man fyller 20 år får man börja betala och då minskar också besöken med hälften. Det ser vi. Det är ett resultat som vi ser i all, nästan alla grupper. Och vi ser en minskning med ungefär 0,15 besök per år. Och det kan man jämföra då med vad som sker i primärvården. Så gör vi samma jämförelse i primärvården så ser vi att vi har en ökning i antal primärvårdsbesök, fysiska primärvårdsbesök som är ungefär hälften så stor som den här eh, sänkningen av digitala besök. Så det, kan man tänka sig, det, det skulle implicera att det sker en viss avlastning. Det vill säga att varannat besök avlastas. Så av de besök som görs på grund av skillnaden i priserna så försvinner ett besök primärvårdsbesök för två digitala besök. Mm.
2: Eh, innebär det alltså att eh, nätläkarna besparar samhället resurser?
3: Ja, för det måste vi också kolla på lite på kostnaderna för det här. Mm. Eh, så när, vi, när vi tittar på kostnaderna så ser det faktiskt ut som att det finns potential för att digitala vårdbesök skulle kunna vara åtminstone kostnadsneutrala. Så alltså I det fallet skulle det innebära att den här ök av antal besök skulle vara mer eller mindre självfinansierad.
2: Mm. Sveriges kommuner och regioner, SKR, de ser digitala vårdtjänster som en självklar och naturlig del av framtidens vårdutbud och menar att om de används på rätt sätt så bidrar de till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård. Håller du med om det? Kommer vi att se mer av digitala vårdgivare?
3: Jag tror att vi definitivt kommer att få se mer av digital vård. Om vi kommer få se fler vårdgivare som specialiserar sig på digital vård, det vågar jag inte svara på. Men vi ser ju att den digitala vården antroligtvis så här för att stanna. Men, och jag tror också att vår, vår studie indikerar att det finns potential att, att, att det här mycket väl kan avlasta vården, men att det då ska användas på rätt sätt.
2: Mm, så vad säger du? Vem tjänar på vårdappar och nätläkare?
3: De som framförallt Ta nytta av det antagligen användarna själva. Att det finns kanske unga eller i det här fallet unga med förhållandevis friska med, som får lättare till, tillgång till vård. Men, men det kan ju också finnas individer här som, som faktiskt får vård för potentiellt allvarliga diagnoser som, som man annars inte sökt vård för. Det är svårt att studera med de små små urval och populationer som vi har men men där finns vissa, väldigt små, men det finns en vissa indikationer på att det skulle delvis kunna vara så.
2: Vad kommer vi att se framöver? Kommer de som behöver vård att få det? Kommer vi ha ha en tillräcklig tillgänglighet? Och kommer vi ha en jämlik vård? Vad tror ni?
0: Så som utvecklingen ser ut idag och har sett ut de sista 20-30 åren så går vi mot en mer... På olika sätt, ojämlik vård får man säga. Med privatiseringar och annat. Så samtidigt så görs det olika politiska och andra försök att bromsa den här utvecklingen. Vi har nyss haft en stor statlig utredning angående det här med stopplag. Det har också varit ja, mycket. Något. En stopplag är ju. Det fanns faktiskt en sådan i Sverige 2006. Den instiftades av Socialdemokraterna och rev sen upp av regeringen Reinfeldt 2007. Den innebär helt enkelt att eh, om du är en privat vårdgivare så måste du så att säga välja sida. Vem vill du teckna avtal med? Vill du teckna avtal med regionerna eller vill du teckna avtal med försäkringsbolagen? Du kan inte längre blanda patientgrupper <coughs> på det sättet som sker idag. Och det skulle ju förstås vara ett väldigt hårt slag för försäkringsbolagen om en sån lag trädde i kraft därför att de flesta privata vårdgivare är trots allt fortfarande mest beroende av den offentliga vården av regionerna, av de avtalen man har med regionerna. Så att det finns olika sätt att reglera den här snabba framväxten som vi ser exempelvis av privata sjukvårdsförsäkringar. Mm. Samtidigt så följs ofta av någon slags avreglering eller det är svårt att reglera sådana här saker för det finns också ofta kryp och undantag och det fanns det också i den stopplagen som stiftades 2006. Så att ska man gå till botten eller till själva kärnan i den här utvecklingen vi ser då handlar det nog snarare om det här med vinster i välfärden och att en, en svensk välfärdsmodell, en gemensam välfärdsmodell i grunden förutsätter den nog att vi undandrar vissa välfärdstjänster från marknadsekonomins logik helt och hållet, ungefär som vi gjorde i Sverige när vi byggde upp den svenska välfärdsmodellen. Och i det ingår ju att det offentliga har i stort sett monopol både på drift och finansiering. Och så fort man börjar luckra upp det och ja, då får vi en utveckling som den som vi ser idag som kan vara av god eller av ondo beroende på vad man har för preferenser men som definitivt leder till ökad ojämlikhet och som man kan med fogan se och hävda är ett brott mot den, den lagstiftning vi har då på hälso- och sjukvårdsområdet.
2: Mm. Eh, vad tror du Gustav om man tittar framåt när det gäller tillgänglighet och jämlikhet? Jäml jämlik tillgång till vård.
3: Hur vi kommer vi att få en mer jämlik tillgång till vård? Ja det är frågan. Det är ju mycket av de här sakerna som växer fram, det vill säga när jag till ut medicin är ju tillfälligt som att ge mer access till en grupp som kanske har som kanske tycker det är svårt att nå vården idag. Det finns ju potential att det här skulle kunna hjälpa grupper som tycker det är svårt att navigera vården idag. Det vill säga att man kan få människor till att börja använda vården som inte använder vården, det vill säga att det så finns potential med ökade tillgänglighet att faktiskt nå utsatta grupper eller grupper som, som bor på landsbygden. Det, att det finns ju, den digitaliseringen skulle kunna användas till att faktiskt öka accessen till, till de här personerna. Men då krävs det nog att man har en annan policy än... Det man har haft än så länge vad gäller digitaliseringen. Där det verkar vara så att det är framförallt de som är digitalt litterära eller vad man ska säga, som är bättre på att använda de här tjänsterna. Så att, men kan, kan man hitta sätt att öka den användningen av digitala tjänster bland de grupperna? Så jag tror att digitalisering mycket väl kan, kan påverka jämlikheten positivt.
2: Mm. Vi har ju kommit in på det här med att hälso- och sjukvården har blivit en marknad där det finns både offentliga och privata aktörer och lite grann vad det får för konsekvenser. Vi kanske inte har pratat så mycket om konsekvenserna inom vårdprofessionen. Kommer det att påverka tillgången på vårdpersonal? Påverkar det var vårdpersonal vill arbeta?
0: Ja, alltså, det vi gör inom vården idag det är att vi skapar, vi fragmenterar, vi skapar massa olika vårdgivare, vi skapar försäkringsbolag, vi skapar ett parallellt sjukvårdssystem. Så det är klart att det skapar mycket problem, inte minst för den offentliga vården idag, att det är en konkurrens om, om läkare och om sjuksköterskor. Och det är också så att försäkringsbolagen drar till sig sjukvårdspersonal i nya yrkesgrupper, exempelvis som skadereglerare. För vem kan arbeta som skadereglerare och granska folks sjukdomshistorik? Jo, det är ju erfarna sjuksköterskor som man söker i stor grad. Där. Så det skapas också nya yrkesgrupper som ju på olika sätt riskerar att dränera den offentliga vården på personal.
2: Mm. Vill du lägga till något, där? Jag kan
0: bara säga att detta är något som att studier kring hälsoprofessionerna,
3: studier till arbetskraft inom hälsosektorn är något som jag tycker ser inom hälsoekonomin som växer väldigt mycket. Vi har sett konferenser som fokuserar på ämnet helt och hållet och verkar framförallt liksom ha hänt efter pandemin. Och, och Inte bara i Sverige utan även i andra länder. Kanske med den typ av system som Sverige har. Mm.
2: Där gled du väldigt snyggt över till min sista fråga som just handlar om vad ni tror kan vara viktigt att forska kring framöver. Vad säger du Gustav? Vad har du själv på gång?
3: Vad jag själv har på gång det är faktiskt att studera hälsoprofessionen inom primärvården och studera vi har mycket diskussion kring kontinuitet i primärvården liksom att man ska få träffa samma läkare och liksom försöka följa det men vi har väldigt lite information om vilka läkare som finns på vissa, vilka vårdcentraler eller hur vill man faktiskt få träffa samma läkare? Och vi vet väldigt lite också om vad som får läkare att stanna kvar på vårdcentraler. För en anledning att vi håller vår kontinuitet är troligtvis att läkare hoppar runt på olika vårdcentraler. Så det här är något som jag som relaterar väldigt mycket till din fråga som jag själv är involverad i att studera just nu. Där vi planerar då att studera dels vilka som får tillgång till kontinuitet, vilka det är viktigt för, och vilka vårdcentraler, vilka typer av vårdcentraler, vilka typer av vårdgivare som faktiskt har möjlighet att handahålla Eh, kontinuitet på grund av att de är bättre att ha kontinuerliga relationer med, med läkarna, alltså kan få läkarna att stanna längre
2: vad, vad säger du Jan? Vad ska man forska om framöver tycker du? Ja, alltså sjukvården du är en
0: sån extremt stor och komplex fråga så det finns hur många intressanta ämnen som helst att grotta ner sig en sak som jag håller på med just nu det är ju fackens roll i den här utvecklingen som är väldigt intressant att belysa och studera på olika sätt. För det, det kan ju ske olika sorters kvalitativa språng i den här utvecklingen och ett sånt tror jag kan vara just när facken börjar erbjuda sina medlemmar försäkringar av olika slag. Men det gäller ju även sjukvårdsförsäkring då där som jag sa tidigare både TCO och saker och många av deras förbund. Å ena sidan säger sig stödja en, en gemensam sjukvårdsmodell men å andra sidan erbjuder i allt större utsträckning privata sjukvårdsförsäkringar åt sina medlemmar vilket ju skapar en slags ett, ett dilemma även för facken kan man säga då, men jag tror att det är, det är en ganska viktig utveckling
2: Tack Gustav Kjellson och Jan Lapidus för att ni medverkade och tack till er som har lyssnat på podden Staten och kapitalet där vi utgår från att pengar inte är allt men att allt är ekonomi Jag heter Maria Norrström och avsnittet har planerats i samarbete med min kollega Kajsa Floméus-Strandberg.